0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们来跟着作者江徐的文章一起来了解张爱玲的多少恨。喜欢今天的文章，请不要忘了在文末点一个再看哦。下面我们一起来听，人生漫漫，不断的追求爱。又因为爱而惹出各种恨。张爱玲说：“此生有三恨，一恨石鱼多次，二恨海棠无香，三恨《红楼梦》未完。”那时候他还年轻，年轻而早会的他已然明白，人生悲欢离合如同花开花落，实在有太多的无可奈何。1947年， 27岁的张爱玲写出第一部剧本《不了情》，拍成电影后，由当红男星刘琼与四大花旦之一的陈燕燕联袂主演。一经上映，非同凡响。后来时代发展，影片很快被淹没，他觉得可惜，便根据剧本写成小说《多少恨》。这是一个有情人未能终成眷属的故事，让人感到淡淡哀愁。这是让张爱玲尽自己所能的通俗小说，她为之心生恋恋。张爱玲曾说，她写的故事里没有一个完人，只有一个女孩子是合乎理想的，善良、慈悲、正大。在我读来，这个女孩子就是《多少恨》里的于佳音。她长得漂亮，圆柔的脸庞，秀气的眼睛，脸色如同红灯映雪。父母离婚多年，没有兄弟姐妹，于佳音和母亲相依为命。为了养活母亲和自己，她独自来上海闯荡。总归是因为家境原因，加上缘分未到，同学已经结婚生子，他还单着，租住在弄堂房子里。冬天房间里比外面还冷，一个人过得冷冷清清、凄凄惨惨，但他并不怨天尤人。由闺蜜介绍，她找到一份做家庭教师的工作，那人家住小洋房。华丽又精致。女主人在乡下养病，雇了一个白白胖胖又势利眼的女佣，照看着活泼调皮的女孩小蛮。男主人夏宗玉忙生意，佳音去上了几天课都没有见到他。有一天，小蛮要过生日，于佳音答应给她买礼物。沿街的店铺。橱窗布置的像圣诞卡片，里面有卡通的红房子、米老鼠、小猪、小狗、小狗白雪飘飘。于佳音站在橱窗前，指点店员探身去取卡片上的一个东西。没有早一步，没有晚一步，这一幕恰巧隔着窗玻璃落在了夏宗玉眼里。他来给女儿买生日礼物。他俩打了个照面，彼此都一惊，因为几天前已经遇见过一次。那天，于佳音约同学看电影，结果对方临时有事而失约，他手头多了一张电影票，想退退不了；来晚的夏宗玉想买票买不到，一个退票，一个买票，各得其所。这两个陌生人相连的座位，看完一场电影，然后各自回家。在拥挤的人群里，他俩互相招呼了一声，不过是人与人之间礼貌的寒暄。以为只是一瞬的交汇，谁知又在人海相遇，而且是水到渠成，又如同上天安排好的重逢。于佳音很快知道，这位相逢不如偶遇的先生，这位执意开车送自己回来的漂亮先生，正是自己学生小蛮的父亲。两人围着小蛮点蜡烛、吹蜡烛、喝茶、吃蛋糕，气氛刚刚好。有时候，成年人的感情无需语言，因为彼此能够心领神会。书上写道：“两人其实什么话都不想说，心里静静的。讲的那些话，如同折给孩子玩的纸船，浮在轻而深的沉默的水上。所有的故事都从一场相遇开始，美丽的邂逅也只属于初初相遇。夏宗玉长得像舞台上的文天祥。”人到中年，添了风尘，眉目柔顺了些。年轻时，他遵从父母之命，娶了一个乡下女人。他没有知识，没有涵养，常年病恹恹，脾气也古怪。有个可爱的女儿，住着宽敞的洋房，可这家像小孩子搭积木，毫无烟火气息。一年年。就这么过来了。自己办药厂，家里有女佣，出门有司机，别人羡慕他事业有成，却看不到他的婚姻苦闷。小蛮生病发热，不停的喊着“老师，老师”。夏宗玉听着，有种心事被孩子道破的感觉。他上门恳请于佳音去自己家住几天，以便照顾小蛮。孩子睡着，他坐在灯下拆自己的围巾，给小蛮打手套。之前答应了孩子的夏宗玉伸出双手，让他把绒线绷在自己手臂上一绕一绕，温暖的手套慢慢的打。清浅的话语，闲闲地说，两人聊着孩子各自的年龄、心情，俨然是家人闲坐，灯火可亲的模样。小蛮退热后，于佳音就搬回去。夏宗艺买了衣料登门酬谢，他是细心的男人，上次来看见热水瓶破了，这次便带了一只过来。在简陋的房间里，两人吃着热乎乎的年糕，说说笑笑。如果彼此有所温存，贫贱夫妻的烟火要胜过豪门配偶的冷漠。夏宗玉给渔父在厂里安插工作，又几次三番掏钱周记这个年轻时抛弃妻女。老了找上门来给女儿惹麻烦的无赖父亲，一个经历沧桑，一个仍然年轻，两人内心都有创伤，两人也都内敛，对爱闭口不提，感情却行云流水的向前发展。夏家的女佣向来见风使舵，又喜欢挑拨是非。之前主动巴结的好老师，很快变成了他嘴里的狐狸精，然后回乡下向太太告状去了。谈情说爱是两个人的事，谈婚论嫁却会涉及旁人，何况是已婚人士的情爱。夏宗玉跟于佳音坦诚相告，自己和妻子没有感情。当初也是为了结婚而结婚，所以一直想要离婚。自从认识了他，更是坚定离婚的心。有天晚上，夏宗玉应酬完后来看于佳音，两人用刻书算命玩，问的是姻缘，结果不好，暗示他俩的相遇不过是水月镜花、空中楼阁。故事里的人为爱而痴心，他不迷信，抓住他的手说：“我们绝不分离。”写故事的人冷眼俯视笔下的痴男怨女。张爱玲在另一部小说里点破：“比起外界的力量，我们人是多么小，多么小！可是我们偏要说：‘我永远和你在一起，我们一生一世。’”都别离开，好像我们自己做得了主似的。夏宗玉其实做不了自己的主。夏太太从乡下搬回来了，她是那种一哭二闹三上吊的女人，打定主意不肯离婚。她自然是不爱丈夫的，也明白自己配不上丈夫。只不过图一个虚名。他把于佳音喊进房间，开诚布公的说出内心想法。虽然不住一起，虽然没有感情，说出去到底还有个丈夫和孩子，就是病死了，也不至于成为无家之鬼。又哭着恳求于佳音，求于佳音等几年，等他死了。在跟夏宗玉结婚，见于佳音没有妥协的意思，夏太太搬出孩子这个杀手锏。他提醒于佳音：“现在孩子还小，可别等他长大后恨自己的父亲。”这一招戳到了于佳音的痛处，他就是个单亲家庭长大的孩子，他恨不负责任的父亲，他太知道。恨的滋味了。站在黄昏的窗前，他生出一份幽冥的智慧。通过余嘉音的挣扎，张爱玲写出了人性的复杂。一念，他希望夏太太快点死掉。这一念刚生出，他就意识到了自己的卑鄙。又一念，他觉得自己应该等着。可是等一个人死，稀里糊涂的等着算怎么回事？一念，他觉得应该考虑夏宗玉的感受；又一念，他想到小蛮将来对父亲的看法。七情六欲面前，人是万念丛生的动物，一念可成魔，一念可成佛。人性的善。最终占取上风。为了成全病重的夏太太，为了不让小蛮将来恨自己的父亲，于佳音最终决定离开。他觉得自己离开了夏太太，就能放宽心，说不定病就会马上好，就可以活下去。当夏宗玉买了一套新碗筷，打算以后常来于佳音这里吃饭时，他却告诉他自己要走了，他没有说出真实想法，而是骗他说回乡下，按照母亲的意思跟表哥结婚。至此，夏宗玉觉得自己做了一个梦，以为地久天长，其实只是一刹那。他说：“你自己的心。”大概只有你自己明了。他沉默着，却在心里回应：“我自己的心，只有我自己明了。”同样的一句话，相反的两个意思。相爱的人未必相互懂得。当夏宗玉转身出门后，他才痛哭起来。这个把悲伤留给自己的女人。第二天，夏宗玉坚持来送于佳音上船，却已人去楼空，空荡荡的房间里剩下些凌乱残片，印证曾经的流光。他俩的故事还没正式开始，就这样结束了。也许。还会再见，也许再也不会相见。读完这篇《多少恨》，不禁想起南唐后主的两句词：“多少恨，昨夜梦魂中。孩子旧时游上苑，车如流水马如龙，花月正春风。”恨。并非爱的反面，而是生命中的遗憾，也是直面命运的无奈。余佳音有他的恨，夏宗玉有自己的烦愁，夏太太同样有积年累月的仇怨。千疮百孔的情感中，总会夹杂绵绵恨意。为了避免无辜者出更多恨，慈悲的人选择放手。成全他人心愿。有人说，世上的婚姻多半是不成功的，要么苦于终成眷属的厌倦，要么苦于未能终成眷属的悲哀。爱而不得，属于人生常态，所以我们才喜欢说：祝有情人终成眷属。